0: Wow, welch ein Segen, welch ein Segen ist es doch auch, diese Lobpreislieder zu singen und Gott zu ehren durch unsere Lieder, durch die kostbaren Wahrheiten, die wir auch aus seinem Wort hören. Das Lied des Lebens, es ist vollbracht. Welch herrliche Wahrheit. Ja, heute Morgen sehe ich nur strahlende Gesichter. Also scheint, ihr seid alle zufrieden mit euren Geschenken. Keiner weint. Ja, es ist schön, dass ihr alle da seid und dass wir heute an diesem Sonntag in dem Weihnachtsgottesdienst auch nochmal sein Wort, das Wort Gottes betrachten können, gemeinsam. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen gesegneten Abend und ihr habt eine freudige Zeit im Kreise eurer Familien und vielleicht hattet ihr ja auch noch Gäste dabei. Wir haben ja gelernt, Weihnachten ist nicht das Fest der Familie, sondern zu Jesus in, in den Stall kamen Hirten, kamen Waisen aus dem Morgenland. Insofern freue ich mich, wenn ihr auch Gäste bei euch hattet und das Weihnachtsfest mit ja, Leuten, die vielleicht einsam wären, ohne euch gefeiert habt. Und ich wünsche, dass ihr allen gesegneten Abend hattet. Ja, dem einen oder anderen ist vielleicht nicht so nach Feiern zumute, wenn wir so in die Welt schauen, was alles so abgeht, dann könnte der ein oder andere ja auch denken, nee, eigentlich Feiern habe ich, so, hab ich jetzt nicht so Lust drauf, wenn wir schauen, Krieg in der Ukraine, das, was auch die Politik derzeit beschäftigt, die Gaskrise, wir haben eine Rekordinflation, die wohl auch noch ein bisschen andauern wird. Ja, wir sehen auch ja, Beziehung zu den USA, die haben jetzt ein milliardenschweres Subventionspaket für grüne Technologien verabschiedet. Wer weiß, was da noch an Handelskonflikt äh, oder, oder ähm, Wirtschaftsstreit äh, jetzt auch ausbricht. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt oder auch was dieses Jahr sonst noch so beschlossen wurde. Die Streichung des Paragraphen 219a, wir, nehmen, wir sehen einen zunehmenden Einfluss der LGBTQ-Philosophie in unserer Mitte, in den Schulen, in den Kindergärten. Es zieht überall ein und wir denken uns, wo führt das noch hin? Jetzt Weihnachten feiern? Nee. Aber Lieben, wir haben Gottes Wort. Und Gottes Wort möchte uns auch heute Morgen ausrichten, Gottes Wort möchte uns Trost geben. Und du fragst dir, wo ist ein Tröster, der mich wirklich trösten kann? Dann haben wir die Antwort in Gottes Wort. Schlag bitte mit mir gemeinsam auf das Buch Jesaja, das Kapitel 40. Und das Volk Israel war damals in einer... Prekären Lage, ähnlich wie wir vielleicht heute, wir hatten eigentlich gar keinen Grund, sich zu freuen. Ja, was passiert so um das Kapitel 40 drumherum? Vielleicht ein bisschen zur, zum Kontext, zum historischen Kontext. Also Israel ist zerteilt in das Nordreich, in das Südreich. Ähm, Judah hat sich entwickelt zu einem militärisch starken, eigenmächtigen Staat. Die hatten starke Befestigungsanlagen, aber der geistliche Zustand von dem Südreich und auch dem Nordreich war desaströs. Wir sehen, die Mächte um das Volk Israel herum wurden stärker und so äh, kam es dazu, dass das Nordreich ins Exil, ins Exil geführt wurde. Sie wurden quasi überrannt von, von Assyrien, nachdem sie auch eine Koalition eingegangen sind mit mit Syrien, aber das hat alles nichts gebracht. Assyrien kam und hat das Nordreich überrollt. 722 vor Christus ist dann das Nordreich in Gefangenschaft, ins Exil geführt worden. Und Assyrien hat auch angefangen, das Südreich zu bedrohen. Gott hat das in einer spektakulären Rettungsaktion abgewendet. Der Engel des Herrn erschien und Assyrien wurde zerschmettert, zumindest vorübergehend. 185.000 Tote. Und so hat Gott das Südreich zunächst bewahrt. Aber was kam? Wir lesen in Jesaja 39, Vers 6, wo der Prophet Jesaja, dem damaligen König Hiskia, ankündigt, siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und so sehen wir, das Nordreich ist bereits im Exil. Das Südreich wurde bewahrt vorübergehend. Aber Gott hat angekündigt, auch das Südreich wird ins Exil nach Babel geführt werden. Also alles andere als eine aussichtsreiche Situation, richtig. Eigentlich war es eine recht aussichtslose Situation. Man könnte ja schon fast sagen, eine hoffnungslose Situation. Israel hat versagt. In allen Aspekten sind sie durchgefallen. Und in diese Situation hinein kommt jetzt der Prophet Jesaja und Kapitel 40 ist so ein Wendepunkt. Kapitel 1 bis 39 spricht vom Gericht, weil Israel abgefallen ist vom lebendigen Gott. Und ab Kapitel 40, wo der Wendepunkt eingeleitet wird, gibt Gott dem Volk eine Perspektive auf das, was noch kommen wird. Lasst uns gemeinsam lesen die Verse 1 bis 5 im Kapitel 40. Und ich bete, dass dieses Wort auch uns tröstet in dieser Situation. Wir wissen nicht, was auf Deutschland noch zukommt, richtig. Aber dieses Wort hat die Kraft, auch uns als Gemeinde zu trösten und auch dich vielleicht ganz persönlich in deiner Situation. Vers 1. Tröstet. Tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, ja, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Amen. Herr Jesus, so lass doch dieses Wort hineinschallen in unsere Herzen und uns neue Ausrichtung geben, neuen Trost, neue Freude Lass uns dich neu erkennen in deiner Größe, unser allmächtiger Gott. Amen. Ihr Lieben, ich möchte aus diesem Text mit uns gemeinsam vier Aspekte des Trostes herausarbeiten. Wir haben gesagt gerade eben, Israel hat versagt. Ja, sie haben sich in einen Berg an Schulden aufgehäuft. Wenn wir im Kapitel 1 schauen, die ersten fünf Verse, Vielleicht sollten wir das lesen, um auch einen Eindruck zu bekommen über das Ausmaß der Schuld, die das Volk Israel auf sich geladen hat. Kapitel 1, Vers 2 bis 5. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ja, hier ist die Rede davon, wie Gott sein Volk erwählt hat, wie er es groß gemacht hat wie er die Verheißungen, von, die er Abraham gegeben hat, erfüllt hat. Und Gott hat das Volk Israel aus der Knechtschaft geführt in das verheißene Land und sie gesegnet. An Vers 3, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk. Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Oh, wie hat Israel versagt, ihr Lieben. Wie hat Israel den allmächtigen Gott nur ja, verhöhnt, indem sie Abgötterei betrieben haben und sich andere Götter gesucht haben, obwohl sie reich gesegnet wurden von dem allmächtigen Gott. Sie haben Schuld auf sich geladen. Sie sind mit Sünden beladen, wie uns der Vers 2 in Kapitel 40 sagt. Und in diese Situation hinein spricht der allmächtige Gott, Tröstet, tröstet mein Volk. Ja, bevor das Volk ins Exil nach Babel geschickt wird, circa 80 Jahre später, verheißt Gott ihnen Folgendes. Lasst uns ins Kapitel 41 schauen. Ab Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Du fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, dein Erlöser ist der Heilige Israels. Erkennen wir die Liebe. Ja, in diese trostlose Situation mit dem bevorstehenden Exil sagt Gott: Ich bin dein Gott und ich ergreife dich. Und auch wenn du ins Exil musst, auch wenn eine schwere Zeit bevorsteht, ich gehe mit dir. Ja, ich trage dich hindurch, ich ergreife dich bei der Hand. Ja, du hast Schuld auf dich geladen, aber ich lasse dich nicht allein. Ich gehe mit dir, ich führe dich dahin durch. Als ich noch studiert habe, hatte ich mal eine herausfordernde Situation. Ich hatte eine komplizierte Studienarbeit zu schreiben. Ich habe gedacht, wie soll ich das schaffen? Das Gute war, wir hatten das als Zweierteam zu leisten. Und es war eine Gebetserhörung. Gott hat mir jemanden geschickt, von dem ich gedacht habe, Mensch, der ist strebsam. Mit dem packst du das, habe ich gedacht. Und so sind wir zusammen an das Thema rangegangen und es war eins der besten Noten, die ich gekriegt habe. Ihr Lieben, was Gott hier macht, ist... Er sagt Israel, ja, ihr habt eine herausfordernde Situation vor euch und ihr müsst aufgrund eurer Schuld ins Exil. Aber ich gehe mit euch. Und so konnte das Volk wissen, wenn Gott an ihrer Seite ist, dann packen die das. Ja, mit Gott an der Seite ist es möglich, auch noch so eine schwere Situation zu durchleben. Und wir sehen an diesem Text, wie Gott sein Volk durch das Exil hindurch liebt. Er führt es nicht nur durch, nein, er liebt das Volk hindurch. Er trägt es hindurch. Weil es sein Volk ist, wie das, der Vers 1 sagt. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Gott steht zu seinem Volk. Und sie werden ins Exil geführt und Jerusalem wird zerstört und überrannt. 587 vor Christus, Nebukadnezar zerstört den Tempel und alles wird nach Babel weggeführt, so wie Gott es vorhergesagt hat. Ja, die Stadt liegt in Trümmern, nicht jedoch die Hoffnung. Die Mauern sind zerstört, aber die Hoffnung lebt. Und wir sehen im Buch Daniel, wie Gott sein Volk durchführt. Und mitten im Exilkrieg gibt Gott seinem Volk die größte Verheißung im Buch Daniel. Das Buch, ja man kann sagen, die Offenbarung des Alten Testaments. Wir sehen, wie Gott sein Volk durchträgt, ja durchs Feuer hindurch. Die, ihr kennt die Erzählung vom Feuerofen, wie Gott seine seine Leute durchs Feuer hindurchträgt, durch die Löwengrube hindurchträgt, vor dem Tod bewahrt. Und wir sehen auch im Buch Esther. Ja, Esther wird zur, zur Königin des Persischen Reiches und Gott bewahrt sein Volk vor diesem, vor diesem desaströsen Mordkomplott gegen die Juden. Ja, Gott hat sein Volk hindurchgeliebt, durchs Exil. So wie er es dem Jesaja gesagt hat, Ist es nicht bei uns auch so, ihr Lieben, auch wir als Gläubige, wir müssen manchmal durch Leidenszeiten gehen. Wir haben herausfordernde Zeiten, aber ist es ist nicht so, dass wir gerade im Leid Gottes Nähe am meisten erfahren als seine Kinder. Ja, wir bekommen Trost im Leid, so wie das Volk Trost im Exil erfahren hat. So bekommen auch wir als Gläubige Trost in den Herausforderungen des Lebens, die Gott uns auch an die Seite stellt. Ja, das Volk mag die Schuld und die Sünde auf sich geladen haben, aber wir können Schuld und das Gericht vielleicht nicht immer so scharf trennen von der Züchtigung, die wir auch in unserem Leben erfahren. Jesus wurde einmal gefragt, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Die Antwort Jesu war... Die Werke Gottes sollen offenbar werden. Und so sind auch die Herausforderungen in unserem Leben. Ja, Werke Gottes, sodass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, auch in diesen Situationen. Und wir erleben vielleicht manches Gewitter und manche Gewittersturm, durch den wir durch müssen. Aber ihr Lieben, gerade in diesen Zeiten erfahren wir Gottes Nähe am liebsten, am meisten. Und ich möchte dir heute sagen, egal in welcher Situation du heute bist, deine Situation gehört zu Gottes großem Plan deines Lebens. Und du hast mehr als nur deine Weisheit und deine Stärke. Nein, du hast die befähigende Gnade Jesu deines Heilands. Ja, deine Probleme, die du hast, die mögen dich vielleicht überwinden, aber niemals deinen Retter. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und so wie Jesaja dem Volk Israel gesagt hat, fürchte dich nicht, so möchte ich auch dir sagen, fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir, sagt dir dein Gott. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Auf welchen Trost bekommen wir doch im Leid. Das ist der erste Aspekt. Aber der Text geht weiter. Wir sehen, das Volk Israel wird aus dem Exil zurückgeführt. Gott beruft Isra und Nehemiah, zwei gottesfürchtige Männer, und das Perserreich löst das Babylonische Reich ab. Und Israel und Nehemia und Zerubabel, die führen das Volk Israel aus dem Exil zurück in ihr Land, das Gott ihnen gegeben hat. Gott macht seine Verheißung wahr. Was sehen wir als nächstes? Nehemia 13 erzählt uns, berichtet uns davon. Ja, Gott hat das Volk hindurch geliebt und hat sie zurückgeführt, aber sie haben wieder versagt liest den Propheten Malachi, da siehst du, wie desaströs der Zustand nur zehn Jahre später wieder ist. Das Volk Israel hat die Gerechtigkeit Gottes neu definiert. Sie haben die Herrlichkeit Gottes neu definiert. Sie haben den Tempel vernachlässigt. Das ganze Spiel geht von vorne los. Sie haben wieder versagt und haben den liebenden Gott, der sie durchgeführt hat, wieder enttäuscht. Und wir sehen, wie Nehemiah, Kapitel 13, könnt ihr das nachlesen, Nehemiah, wie er geeifert hat dafür, das Volk zu begeistern für Gott. Er hat mit den Vornehmen gestritten. Er wollte ihnen beibringen, sich an das Gesetz zu halten. Ja, er hat ihnen sogar die Haare ausgerauft. So sehr hat er geeifert dafür. Und das zeigt uns, das Problem lag tiefer. Und wie geht's weiter, nachdem das Volk wieder versagt hat? Lass uns in den Vers 3 schauen, Kapitel 40, Jesaja 40, Vers 3. Inmitten des größten Versagens des Volkes Israel erschallt plötzlich eine Stimme eines Rufenden. Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Verstehen wir, was Jesaja hier macht? Je nachdem die Schuld abgetragen ist und das Volk wieder zu Hause ist und sie versagt haben, da ertönt die Stimme eines Rufenden und das ist keine andere Stimme als die Stimme des Johannes des Täufers, der das Volk zur Buße aufruft. Denn mitten des größten Versagens, wo Gott alles Recht hätte, nun als König zu kommen und das Volk gänzlich zu zerschmettern, in diese Situation hinein spricht Johannes der Täufer und sagt, das Königreich, die Königsherrschaft ist nahe herbeigekommen. Und wen kündigt er an? Ja, den König selbst, den, den das Volk Israel verworfen hat, und was würde ein König, der verworfen wurde, der enttäuscht wurde, wieder und wieder, der abgelehnt wurde, was würde, was würde dieser König mit seinem Volk machen? Würde er sie alle umbringen? Menschlich gesehen ja. Aber unser Gott ist anders. Unser Gott kommt in das größte Versagen des Volkes. Er kommt mit einer Friedensbotschaft. Er kommt auch mit Gericht. Aber er trägt das Gericht selbst. Das ist unser Gott, ihr Lieben. Der verworfene König kommt und er trägt das Gericht selbst und er kommt als Baby. Er liefert sich den Menschen aus, gänzlich, uneingeschränkt. Er kommt nicht mit Macht und Herrlichkeit, sondern er kommt als dienender Knecht, um sein Leben zu geben. Er kommt als das Lamm, dass der Welt Sünde trägt und er bezahlt mit seinem eigenen Blut, um uns von unserer Schuld zu befreien. Ja, die Berge der Sünde werden im Meer der Liebe Gottes versenkt. Wer hätte das gedacht? Was für ein Liebesbeweis. Ja, ja, in Jesus ruht die Hoffnung der ganzen Menschheit. Er ist das Lamm, das uns von unseren Sünden befreien möchte. Denn auch wir, nicht nur das Volk haben Israel, nicht nur Israel, das Volk hat Gott verworfen. Nein, wir alle, die wir hier sitzen, haben Jesus als den König verworfen. Du fragst wann? Wann hast du das gemacht? Lasst uns zurückschauen nach Eden, in den Garten Eden, das herrliche Paradies, das Gott geschaffen hat. Gott hat einen wunderbaren Garten gepflanzt, ein Liebeserweis, wo er Adam und Eva hineingesetzt hat. Er hat sie versorgt. Und dann kam die Schlange. Wollt ihr nicht mal probieren? Ein bisschen Frucht essen von dem verbotenen Baum? Und sie haben gegessen. War das nur ein bisschen Frucht? War das nur ein bisschen verbotene Frucht? Wir lieben der Sündenfall, der wird so oft heruntergespielt. War das nur ein bisschen Stolz? Ja, sie wollten sein wie Gott. Und ihr Herz hat sich aufgelehnt gegen Gott. Aber war das nur ein bisschen Stolz? Wir lieben, was in Eden passiert ist. Das ist nichts anderes und das können wir vergleichen mit einem Putsch. Der Mensch hat sein eigenes Königreich aufgerichtet und Jesus wurde vom Thron gestoßen. Das ist in Eden passiert. Und wir Menschen haben unser eigenes Königreich aufgerichtet, weil wir selbst König sein wollten in unserem Leben. Wir wollten selbst bestimmen. Wir wollten selbst Herr über unser Leben sein. Und ja, es ist attraktiv. Wir können zu jeder Zeit selbst entscheiden, was wir machen, wie wir es machen und was wir uns kaufen. Ich kann in meinem Reich bestimmen, wie ich will. Das ist das, was in Eden passiert ist. Und ja, es fühlt sich gut an, unser Geld auszugeben für Dinge, die wir wollen und wann wir es wollen. Es fühlt sich gut an, Menschen um uns zu haben, die, die das gut finden, was wir machen. Es fühlt sich gut an, sich zu vergnügen, Anerkennung zu bekommen. Es fühlt sich gut an vielleicht, dass du dich um deinen Body kümmerst, deinen Hobbys nachgehst, deinen Beruf ausübst und dich voll verausgabst. Lieben, wenn wir darin größere Freude finden als in Gott, dann ist das nichts anderes als Götzendienst. Und es ist unser eigenes Königreich, das wir pflegen und hegen. Ja, wir Menschen haben Gott vom Thron gestoßen. Es hat damals in Garten Eden angefangen und das vollzieht sich bis heute. Wir leben in diese Not hinein, in all unser Versagen kommt der König Jesus und er kommt nicht mit Gericht, obwohl er allen Grund dazu hätte. Nein, er kommt und lässt sein Leben für uns, für uns, die wir völlig versagt haben. Er kommt, um die Schuld und das Gericht für unsere Ablehnung gegen ihn, für unsere Rebellion gegen ihn selbst zu tragen. Was für ein Retter? Möchtest du nicht im Angesicht dieser Liebe Jesus den Thron deines Lebens geben? Möchtest du nicht im Angesicht dieser Hingabe des Retters, der dich über alles geliebt hat, Jesus auf den Thron deines Lebens lassen? Ihr Lieben, nur wenn wir Jesus auf den Thron unseres Lebens lassen, dann ist die endlose Suche nach der Befriedigung all unserer Bedürfnisse zu Ende. Nur Jesus vermag, all unsere Bedürfnisse zu stillen. Dazu müssen wir ihn auf den Thron lassen. Ihr Lieben, es war nie in Gottes Plan, dass du ein kleiner König von einem Mini-Königreich bist, mit einem einzigen Teilnehmer. Nämlich dir selbst. Du bist zu so viel mehr berufen. Du bist dazu berufen, Teilnehmer eines gigantischen Königreichs zu sein. Von einem gigantischen König, der seit Ewigkeiten existiert. Ja, das ist Weihnachten. Wir reden so oft von dem Baby, das kam. Wir lieben. Auch wenn die ganze Menschheit Weihnachten degradiert zu einem Fest der Lichter und zu einem Fest, wo ein kleines Baby kam, ihr Lieben, der rechtmäßige König des gigantischen Königreichs kam auf die Erde. Das ist Weihnachten eines gigantischen Königreichs, das alles umfasst die sichtbare und die unsichtbare Welt. Alles Bekannte und alles Unbekannte. Das ist unser König und er kam als Baby. Gib doch Jesus den rechtmäßigen Platz in deinem Leben. Kein anderer Platz steht ihm zu. Und opfere dein Königreich heute im Angesicht dieser Liebe und gib dich selbst diesem König hin. Nur Jesus vermag es, alle deine Bedürfnisse zu stillen. Wie Paulus gesagt hat, Christus ist mein Leben. Nur wenn Jesus auf deinem Thron sitzt, hast du das Leben in Fülle. Nur wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, durch den Glauben, dann wirst du erfüllt bis zur ganzen Gottesfülle. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Das ist der Trost durch Erlösung. Die Erlösung vor uns selbst, dafür kam Jesus. Er wollte uns selbst vor, er wollte, dass wir vor uns selbst gerettet werden, vor unserem Egoismus. Er wollte den rechtmäßigen Platz in deinem Leben einnehmen. Möchtest du das doch im Angesicht dieser Liebe deines Königs tun? Möchtest du doch jedes, jedes... Jeden Berg, alle Hindernisse, Vers 4, jedes Tal soll erhöht werden, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, was hügelig ist zur Ebene. Ja, beseitige doch auch du alle deine Hindernisse, die dem Kommen des Königs im Weg stehen. Deine Mutlosigkeit, deine Ratlosigkeit oder deinen Stolz Räum das alles weg und lass Jesus ein, einziehen in dein Leben. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. So wirst du zur ganzen Fülle Gottes kommen. Teil eines gigantischen Königreichs werden. Aber damit noch nicht genug. Was macht Jesaja mit dem Volk Israel in dieser Situation? Ja, wie gesagt, sie... Ihnen steht Exil bevor und die dritte Perspektive, der dritte Aspekt, entschuldigung, den Jesaja dem Volk hier gibt, das ist der Trost der weitsichtigen Perspektive, der Trost der Herrlichkeit. Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Verstehen wir, was Jesaja hier macht? Er gibt nicht nur einen Ausblick auf den kommenden Erlöser, der sie von ihrer Schuld befreit. Von dem Knecht Jesu, der kommt, um sie zu erlösen. Sondern er gibt ihnen auch den Ausblick auf die kommende Herrlichkeit. Er schärft ihren Weitblick. Die kommende Herrlichkeit, ihr Lieben, das ist auch das, was wir so dringend brauchen, dass wir das vor Augen haben. Ich habe vorhin ein paar Aspekte aufgezählt. Unsere Welt, die sieht so trostlos aus. Aber was wir wissen, die Erde hat ein Ablaufdatum. Und alles Engagement in Ehren gegen, gegen die Klimakrise, gegen all die Krisen, die wir auch erleben. Und natürlich, Gott hat uns auch Verstand gegeben, dagegen anzukämpfen. Aber eines dürfen wir wissen, und das sagt uns die Schrift, es ist keine Überraschung. Die Erde hat ein Ablaufdatum, ihr Lieben. Aber in diese Situation hinein sagt Gott uns auch heute, die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Ja, auch wenn alles zergeht, eines können wir wissen, das Reich Gottes wird niemals vergehen. Amen. Und wir wissen, Jesus wird einmal sein Reich hier aufrichten und seine Herrlichkeit wird sichtbar erscheinen vor allen Menschen, sodass jede, jeder Einzelne es sehen wird und alles Fleisch, so wie es hier steht, die Herrlichkeit des Herrn erkennen und sehen wird. Ja, Jesaja schärft hier die Perspektive des Volkes Israel und auch wir brauchen eine Geschärfte Perspektive. Wir schauen so oft in die kleinen Situationen unseres Lebens. Dieser Text lädt dich heute Morgen ein, dein Vorstellungsvermögen zu sprengen. Schau nicht auf die einzelnen Situationen deines Lebens. Sieh das Big Picture. Du kannst die ganze Geschichte sehen, die Gott uns Menschen schon vorhergesagt hat. Angefangen von dem... Von dem Asyrischen Reich, über das Babylonische Reich, das Perserreich, danach das Römische Reich. Und das nächste Reich, das kommen wird, ist das ewige Reich unseres Herrn und Heiland und König Jesus Christus. Das ist das Big Picture, was du heute Morgen bekommen sollst durch diesen Text, wo Jesaja sich auch engagiert, dass das Volk Israel das erkennt. Und auch wenn wir durch eine Zeit der Herausforderungen gehen, Du kannst wissen, wenn du Teilnehmer des ewigen Reiches bist, dass du Teilnehmer eines ewigen, nicht vergänglichen Königreichs bist. Und auch wenn die ganze Welt erschüttert wird, das Reich Gottes ist unzerstörbar und unüberwindbar. Das war der dritte Trost, der Trost der Herrlichkeit. Aber damit nicht genug, einen letzten Trost gibt Jesaja dem Volk auch noch mit auf den Weg. Und das ist der Vers 5b. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Was sagt uns das? im Kontext all der bevorstehenden Herausforderungen mit dem Exil, gibt Jesaja dem Volk hier zu verstehen. Auch wenn ihr ins Exil geführt werdet von den Babyloniern, es sind nicht die Babylonier, die Geschichte schreiben. Es sind nicht die Assyrer, die Geschichte schreiben. Es ist auch nicht Cäsar, der Geschichte geschrieben hat. Und wir können so weiterfahren. Es ist nicht Putin, der Geschichte schreibt. Es ist auch nicht die USA, die Geschichte schreibt. Und auch nicht von der Leyen. Einer schreibt Geschichte. Nämlich der, der geredet hat. Und das, was unser Herr redet, ihr Lieben, das geschieht. Und Gott ist der, der Geschichte schreibt. Ja, alle, alle Reiche der Welt fallen auseinander. Wo ist das Babylonische Reich? Wo ist das Assyrische Reich? Wo ist das Römische Reich? Das Reich Gottes bleibt bestehen, weil es der Mund des Herrn gesprochen hat. Und das, was der Herr redet, das bleibt. Ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Amen. Und das ist die Perspektive, die Jesaja dem Volk hier gibt. Sie werden im Exil getröstet. Sie werden getröstet durch Erlösung von ihren Sünden. Sie werden getröstet durch die bevorstehende Herrlichkeit. Und sie werden getröstet durch das Wort des Herrn, das in alle Ewigkeit bleibt. Und so bete ich und wünsche ich, dass wir das heute auch an diesem Weihnachtsfest neu verstehen und diesen Trost mitnehmen. Amen.